0: Lezen Jesaja 43, vanaf vers 22 tot 44, vers 5. U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob. Andere naam voor het volk van God, Israël. Maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van klein vee. Met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last gewijst met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Zie, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt omwille van mijzelf en aan uw zonde Denk ik niet. Breng mij in herinnering. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar. Opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen. Jacob prijsgeven aan de banen. En Israël aan beschimping. Maar nu. Luister Jacob mijn dienaar. Israël, die ik verkozen heb, zo zegt de Heer uw maker en uw formeerder van de moederschoot af die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jezuren, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Here. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Here En de erenaam Israël aannemen. Tot zover de lezing uit de Bijbelgemeente. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Broeders en zusters. Hier samen in de kerk, thuis met ons verbonden, gemeente van Christus. In de biografie van Vaklav Havel staat een prachtig fragment over de eerste officiële toespraak die hij hield, Nieuwjaarsdag 1990. Hij is dan net door het parlement gekozen tot president van Tsjechoslowakije. En Havel zegt in die toespraak: Al veertig jaar lang hebt u op deze dag horen zeggen hoe het land bloeit, hoeveel we produceren, hoe gelukkig we zijn. Maar ik denk niet dat u me hebt gekozen opdat ook ik tegen u zou liegen. En daarom zeg ik u: ons land bloeit niet. En daarna gaf hij eerlijk en kritisch aan op welke vlakken de grote problemen lagen. Het opmerkelijke is, zo noteert de biograaf, dat de meeste luisteraars niet geschokt of ontmoedigd waren, maar een gevoel van opluchting ervoeren. Omdat ze iets hoorden dat overeenkwam met de wereld zoals zij die kenden. Ik denk dat we daar allemaal wel iets van herkennen. Het kan heel pijnlijk zijn als iemand je de waarheid zegt. Als je man of je vrouw tegen je zegt waarmee je hem of haar pijn doet. Of als je kind je aanspreekt op een akelige karaktertrek van je. Of als je in een functioneringsgesprek hoort wat echt anders moet. Dat kan pijn doen en tegelijkertijd is het volgens mij wel de manier om ruimte te maken voor iets nieuws. Havel zei in zijn toespraak... ons land bloeit niet. Het gaat niet goed. En de profeet Jezaja doet iets vergelijkbaars. Ook hij spreekt namens God van zulke eerlijke woorden. Woorden die blootleggen hoe het ervoor staat. Kijk nog even mee naar hoofdstuk 43... Waar vanaf vers 22, waar wij begonnen te lezen, een lange aanklacht klinkt. God zegt, jullie hebben mij niet aangeroepen. Jullie hebben geen offers gebracht. Jullie zijn mij tot last geweest met jullie zonden. Jullie hebben me vermoeid met je ongerechtigheden. Dat is een heel triest refrein in het boek Zaaia. Het eerste deel van het boek Jezaja, je zou kunnen zeggen tot hoofdstuk 40, dat speelt zich af voor de ballingschap, bevat veel orde van B, van oordeel. Het volk zal boeten voor hun zonde en in ballingschap gaan. Dat is de boodschap die Jezaja moet overbrengen namens God. En vanaf hoofdstuk 40 richt de profeet zich dan tot die mensen die in ballingschap zitten. Die zijn weggevoerd naar een ver land... Die weten van de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. En nou zou je denken, daar zullen ze wel van hebben geleerd. Men zal toch wel met een nieuwe toewijding zijn gaan geloven. Met een nieuw verlangen. God zijn gaan dienen. Maar het is kennelijk nog niet zoveel beter. Een trieste refrein. Want ook hier klinkt het dus hoofdstuk 43. Jullie hebben God niet aangeroepen. Jullie hebben geen offers gebracht. Je hebt hem vermoeid met je zonden. Hun schuld was, om zo te zeggen, alleen maar groter geworden. God legt de vinger op de zere plek. Ik weet niet of je dat ook wel eens zo voelt. Kijk, zo'n ingewikkeld functioneringsgesprek, dat hakt erin. En van zo'n opmerking van je kind, daar kun je van wakker liggen. Maar van de tegenstem van God, hoor je die ook nog wel eens? Of heb je je daar misschien voor afgesloten? In ieder geval wil God het er vanmorgen met je over hebben. Hij spreekt je erop aan als je op een afstand van hem blijft. Als je zo weinig aan hem bent toegewijd, Als het met al je goede bedoelingen toch steeds weer mislukt. Om God in je naaste lief te hebben. God wijst het aan en hij zegt, zo kan het niet. Dat is schuld tegenover mij. Tegelijkertijd, ik weet niet of je daar iets van gemerkt hebt, maar... In dit tweede deel van het boek Jezaja richt God zich niet alleen tot mensen die... Leven in zonde. Hij spreekt ook tot mensen bij wie het geloof door is geworden. In vers 3 van hoofdstuk 44, daar kom je dat beeld van droogte tegen. Wij weten daar de laatste jaren steeds meer van. Je ziet de scheuren soms lopen door de grond in de tuin. Nou, in Israël konden de mensen zich daar ook van alles bij voorstellen. Droogte, een lange tijd zonder regen moeten. Maar je voelt tegelijk wel aan, er is hier iets van een diepere laag. Die droogheid, dat is natuurlijk een beeld. Want veel mensen die daar in ballingschap zaten in Babel, die konden eigenlijk niet goed meer geloven. Dat God nog met hen te maken wilde hebben. Er was nog maar weinig verwachting. Ja vroeger, nou ja je moet hoofdstuk 43 maar lezen, daar kom je dat helemaal tegen. En vroeger, ja vroeger deed God nog mooie dingen. Vroeger was God nog aan het werk, zeiden ze tegen elkaar. Maar tegenwoordig is dat allemaal anders geworden. Wij merken niks meer van hem. Een geweldige doorheid in het geloof. Ik, ik weet niet of je daar ook wel eens last van hebt. Ik denk dat velen van ons er wel iets van herkennen. Dat God in je beleving soms heel ver weg kan zijn. En je zou misschien wel met meer overgave willen geloven, meer zekerheid hebben. Maar het is of het je bij de handen afbreekt. Misschien is het de teleurstelling over je kinderen die afhaken. Misschien ervaar je zo weinig vreugde in het geloof. Terwijl dat vroeger misschien ook heel anders was in je leven, doorheid en droogheid. Daarom zongen we ook die prachtige psalm 63. O Heer, mijn ziel en zinnen smachten en dorsten naar u in een land waarop de zon verzengend brandt. Nu gebeurt er, dat heb je vast gemerkt, nu gebeurt er in dit hoofdstuk iets bijzonders. Kijk, God gaat niet met wat tips strooien om het over een andere boeg te gooien. God zet je niet aan het werk, hij gaat allereerst zelf aan het werk. Dat is de grondlijn van dat tweede deel van het boek Jezaja, maar ik denk dat je ook kunt zeggen, dat is nou helemaal de stijl van God. Waar mensen het laten afweten, waar mensen zich door en droog kunnen voelen, daar laat hij het werk van zijn handen niet los. Maar nu, zo begint hoofdstuk 44. Let op. En wat doet God dan allereerst? Nou, kijk maar even mee. Hij begint ermee dat hij Israël herinnert aan het verbond. Aan die bijzondere relatie van liefde. Die God ooit met Israël was begonnen. Luister. Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. God bevestigt het verbond. Hij grijpt terug op wat er in de geschiedenis is gebeurd. Er is van alles stuk gemaakt daarna. Er is van alles gebeurd en toch, God zegt, ik ben trouw. Ik ben trouw aan wat ik begon. Ik laat het werk van mijn handen niet los. En hoe wordt dat dan concreet? Nou ja, met de woorden van onze tekst, vers 3. God zegt, ik zal water gieten op het dorstige, op het dorstige land en stromen op het droge. Denk nog even aan die droge aarde aan een woestijn waarin het maanden niet heeft geregend. God gaat water geven en dan niet maar een paar druppeltjes, maar heel nadrukkelijk klinkt het woord stromen, stromen van regen. Een overvloed van water en wat kan het land daarvan opknappen? Alles wordt weer fris en groen. De bomen en de planten kunnen weer groeien. De gewassen op het veld vrucht dragen. Water is onmisbaar. Maar dan spreekt God in één adem door over het werk van de geest. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. Dus, zoals water het door het droge land tot leven brengt, zo zal Gods geest worden uitgegoten om ook nieuw leven te brengen. Gods geest zorgt dat er weer groeien en bloeien komt, weer vitaliteit, weer leven. En is dat ook niet wat wij onlangs hebben gevierd met het Pinksterfest. Denk aan de woorden die de apostel Petrus dan spreekt, verwijzen naar een andere profeet, Joël. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uitstorten, dat is ook zo'n woord. Zo'n beeld dat helemaal past bij onze tekst. God geeft zijn geest niet maar karig met een paar druppeltjes, maar mild en overvloedig. Het is opvallend dat Gods geest hier allereerst wordt toegezegd aan de nakomelingen. Aan de nieuwe generatie. Toen wij in het doopgesprek, je zei 44 al even lazen, toen viel dat gelijk op. En reken maar dat dat voor de mensen in ballingschap een heel hoopvolle gedachte was. Dat het werk van God niet zou afbreken. Dat er toekomst was voor Israël. Terugkeer naar het land, een herleving. Een nieuwe generatie die zal opstaan en God zal dienen. Omdat God het werk van zijn handen niet loslaat. Ik zal mijn geest op uw nageslacht... Gieten. voor u is de belofte, zegt Petrus later op het Pinksterfeest en voor uw kinderen en alle die daar verre zijn een tekst die ook vaak verbonden wordt met de doop vanmorgen dopen wij vier kleine kinderen van de gemeente Nicolien, Boas, Flore en Jozua en ook zij mogen delen in het werk van Gods geest want God zegt, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik verbind mijn naam met jullie naam. Er is van Gods kant geen enkele belemmering. Dat ook een nieuwe generatie bij hem mag horen, in tegendeel. Laat de kinderen tot mij komen, zegt Christus. De toegang is vrij. Voor een nieuwe generatie, maar niet alleen voor hen ook. Ook de ouderen worden bij deze woorden ingesloten. Want als de geest komt, gemeente, dan begint het te stromen. En te bruisen. Dan komt er nieuw leven. Toen, in de tijd van Jezaja. Toen, in Jeruzalem, op die eerste Pinksterdag. Maar telkens weer komt de geest van God. Steeds weer zorgt God dat het begint te stromen. Herken je dat ook? Van die momenten dat je... Dat je er zomaar uit wordt opgewekt als het ware, uit je doorheid en matheid. Dat je de zin in krijgt om God te prijzen. Dat je vrucht mag dragen tot Gods eer. Want de geest is uitgestort en de Geestgemeente, dat is de geest van Jezus Christus. Die tot leven wekt, die vernieuwt, die mij in vuur en vlam zet. Nou ja, denk je misschien, dat gaat dan toch wel weer heel snel. Ik weet dat ook allemaal wel over die geest die is uitgestort en die ook vandaag werkt. Maar ik merk er toch vaak weinig van. Het blijft vaak zo op afstand. Mag ik je dan vanmorgen als het ware uitnodigen om dichterbij te komen? Want om de geest te ontvangen wordt ook iets van ons gevraagd. Nee, niet zozeer dat wij ons leven op orde brengen, dat wij meer toegewijd zijn, maar wel dat wij onze handen ophouden. Dat wij zeggen, zie, hier ben ik, Heer. Ik heb helemaal niks mee te brengen. Alleen maar mijn eigen dorheid. Ik heb niets in te brengen dan alleen mijn zonde. Maar hier ben ik en ik bid u, kom dichterbij. Raak mij aan, vernieuw mijn leven. Gemeente God zal dat gebed zeker horen. Er is een toekomst vol van hoop. Als die geest van God gaat werken, dan komt er van alles in beweging. Dat zie je ook hier gebeuren. zei je 44. Dan staat er een nieuwe generatie op die hun vertrouwen op God gaat stellen. Dan is er sprake van beelden van groei en bloei. Vers 4, dat doet denken aan Psalm 1 over die rechtvaardige. Die zal zijn als een boom geplant aan water die vrucht draagt. Heel uitbundig wordt gesproken over wat God gaat doen. Ja, eigenlijk gaat het daar tot nu toe helemaal over, hè? de versen 1 tot 4. Gaan helemaal over wat God gaat doen. Als je, als je de Bijbel leest, ik weet niet of je dat wel eens gerealiseerd hebt, maar als je de Bijbel leest, is dat altijd een heel belangrijke vraag om te stellen: wat zegt dit gedeelte nou over God? Hoe leer ik God in dit Bijbelgedeelte kennen? Nou, hier wordt volgens mij heel duidelijk, alles gaat van God uit. God bevestigt het verbond, vers 1. Hij bemoedigt zijn kinderen, vers 2. Hij schenkt zijn geest, vers 3. Hij zorgt voor de vrucht, vers 4. Maar let tenslotte dan toch ook nog even op vers 5. Want daar zie je wat God in een mensenleven uitwerkt. Moet je kijken, ik lees er nog even voor, vers 5, Isaiah 44. De een zal zeggen, ik ben van de Heeren. De ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Here en de erenaam Israël aannemen. Het gaat hier dus over mensen die het geloof gaan beleiden. Maar wie zijn hier aan het woord? Wie nemen die erenaam Israël aan, zoals het aan het einde van vers 5 staat? Nou ja, de meeste uitleggers die zijn het er wel over eens dat het hier gaat over mensen die eerst niet bij het Joodse volk hoorden. Van geboren Israëlieten zou dat toch niet zo gezegd hoeven te worden, dat ze de erenaam Israël aannemen. Dus volgens mij wordt hier bedoeld dat die vernieuwing van Israël ook andere mensen aantrekt. Gods liefde beperkt zich niet alleen tot dat volk waar die ooit, om zo te zeggen, bij Abraham al mee is begonnen. Psalm 87, die pinksterpsalm over de Filistijnen, de Tyriërs en de Mooren. En je ziet het ook hier, dat dat heil van God universeel is. Dat iedereen daarin mag delen. Als dat ergens zichtbaar wordt dan met pinksteren. De redding is voor iedereen. Vernieuwing van ons leven, hoop voor de toekomst, het is allemaal beschikbaar. Vergeving, genade, de liefde van God. Ook jij en ik, we mogen er zomaar bij horen, want de geest is uitgestort op alle vlees. En dan wordt er in vers 5 een prachtig beeld gebruikt. Er staat, en ieder zal met zijn hand schrijven van de heren. Dat ene laatste regeltje van vers 5. Um, veel andere vertalingen, misschien heb je een Bijbel bij je met andere vertalingen, zie je dat waarschijnlijk ook. Veel andere vertalingen lezen net anders. En dat lijkt me ook terecht. De NBV 21 die leest, een derde schrijft met zijn hand, schrijft op zijn hand, een derde schrijft op zijn hand van de Heer. Op je hand schrijven. Ik denk dat dat toch net een betere vertaling is. Iets op je hand schrijven, nou ja, misschien doe je dat ook wel eens is dus denk een beetje afgenomen sinds we allemaal een mobieltje hebben waarin je herinneringen kunt instellen. Maar alsnog iets op je hand schrijven om het niet te vergeten. Eh, boodschappen halen, collega bellen, je schrijft op je hand en iedere keer zie je het toch weer even voorbij komen. Zodat je het niet vergeet. Nou hier gaat het dus over iemand die zijn beleidenis op zijn hand schrijft. Van de heren. Een, een teken dat je herinnert aan je identiteit. Misschien heb je zelf ook van zulke tekenen die je eraan herinneren dat je bij God hoort. Een Bijbeltekst op een opvallende plaats in je slaapkamer of in de woonkamer. Of je doopdatum op de kalender. Als het door en doods is in je leven, moet je je zo toch telkens weer even herinneren aan wie God voor je is. Daarom las ik ook de wet van morgen uit Deuteronomium 6, waar dat ook staat. Hè, van, over die tekenen. Van, aan je voorhoofd binden en op de deurposten schrijven. Ook van die tekenen die herinneren aan wie God is. En ik dacht: het is ook een roeping voor de ouders van de gemeente. Ook voor jullie die vanmorgen je kind laten dopen. Om een rituelen te vinden die je kinderen er steeds weer aan herinneren. Wie deze God is. Maar je hoeft het gelukkig ook niet allemaal uit jezelf te halen. God rijkt ons ook van zulke tekenen aan. Ik denk aan het avondmaal. Als God ons brood en wijn rijkt. Ik ben jouw God, jij bent van mij. Neem, eet, gedenk en geloof. Brood en wijn als tekenen van zijn liefde. En vanmorgen zien we een ander teken. Het teken en zegel van de doop. God schrijft, om zo te zeggen, zelf met zijn hand. Hij schrijft zijn naam over mijn leven. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik ben van Hem. Onze kinderen, van Hem. Gemeente, laten wij het meezeggen. Dat doe je toch wel? Toch? Ik ben van de Heer. Vergeet het niet. Want deze God vergeeft. Hij draagt me door de diepte heen. En hij vernieuwt mijn leven door zijn Heilige Geest. En hij laat me vrucht dragen tot zijn eer. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen.